1: Amigos y amigas, empezamos hoy martes, estamos esperando al compañero Hernández, presidente del colegio de abogados, ya hace unos añitos, pero el hombre se ve jovencito y nuevo, así que Arturo ya estará con nosotros. Tenemos hoy al compañero Anglada, que está sustituyendo a la hermana menor, eh, 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 Marilu Guzmán, que tiene problemas de índole familiar, así que no puede estar aquí, pero empezamos. Muy buenas
2: tardes, Anglada. Buenas tardes, Ignacio. Gracias por la invitación eh, e indirectamente gracias a María de Lourdes y esperando aquí al a expresidente ah, no, del es... Colegio de Abogados, que además yo voté una vez por él para gobernador de Puerto Rico. Eh, hubiera sido una mucha mejor gobernación de lo que posteriormente padecimos. Este, estamos aquí a Usted... tus órdenes. He tenido un fin de semana de espectáculo pude presenciar el discurso de aceptación del nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su compañera de papeleta, la nueva vicepresidenta de Colombia, la primera negra en la historia de Colombia la que vida. ha venido a la vicepresidencia. Eh, y además, ayer pude escuchar la totalidad de las vistas del comité de 24 que sesionaron ayer pues yo las presencié ayer por computadora la totalidad de las vistas y finalmente dejo para el final lo más importante eh, mi nieto menor se graduó de kindergarten hoy ah bueno eh, en dónde <risa> En Nueva York. New York,
1: New York, New York, The Big Apple. Así
2: que soy abuelo de un graduado de kindergarten. Anda,
1: usted está este, con
2: Arturo, Casano. buenas tardes.
1: Buenas tardes. Desde que llegó, yo lo no estaba así advertisente. Pensé que era la política, no es el nieto. <risa> Arturo, Arturo? Bueno, buenas sal tardes. Saludos,
3: buenas tardes, Ignacio, y a ti Rafín, y a todo el público que nos escucha. Encantado de estar aquí otro martes más con eventos importantes que discutir entre ellos los que acotas aquí Rafael, el doctor Rafael Anglada, sobre bueno, las vistas de, del Comité
1: va, de Colonización en la ONU. Vamos bueno, a eso, señor. pero vamos primero a Colombia. Muy bien. Que yo creo que la elección en Colombia es mucho más importante del que gane un candidato de izquierda, sino que refleja un cambio filosófico de la nación colombiana que ha sido siempre de derecha extrema, no derecha extrema, y de momento, democráticamente, gana una persona que es abiertamente izquierdista. Eh, su vicepresidenta es una persona, obvi obviamente, de las minorías afrocolombianas, afro eh, también de primera clase. <coughs> Eso es más importante que la elección en Colombia. Yo creo que demuestra un cambio de actitudes de los países latinoamericanos en torno a lo que deben ser y eso es lo importante le decíamos al presidente Petro lo mejor de la vida y a la señora se me olvidó el nombre ahora pero está eh, Francia Márquez no, Márquez la mejor la mejor de los de los eh, años en su poder pero es más allá de Colombia. ¿Qué quiere decir de todo esto, lo que está pasando en nuestra Latinoamérica? Compañero
2: Anglada. Bueno, mira, eh, eh, presumo que el, el, el profesor Severino venga hoy en la teleno. hora de Severino.
3: Y filósofo.
2: Eh, pero quiero adelantar, ¿verdad?, que tuve... Yo, yo había tenido la, la gran oportunidad de seguir la primera vuelta ...a través de la transmisión... ...de un periódico... ...del principal periódico de Colombia... ...un periódico de derecha... ...que se llama El Tiempo... ...usted abre El Tiempo... ...póngale Colombia si quiere... ...y va a tener... ...el principal periódico de Colombia... ...que como cuestión de hecho... Eh, ...seguí... ...la primera vuelta... ...y seguí la segunda vuelta ayer... ...y me daba gracia porque eh, todo el entramado del periódico eh, implícitamente daba como ganador a Rodolfo Hernández. Ellos parece que se habían quedado en las viejas oligarquías y asumían que la derecha se había reorganizado tal y como lo había prometido, eh, ya, ya que ustedes saben que al concluir la primera vuelta eh, ambos eh, candidatos eh, perdidosos de la derecha dijeron eh, Petro es peligroso sí. y convocaron a su electorado a que votaran por el, el pichoncito de Trump eh, Rodolfo Hernández que es una persona que es muy leída, él es muy culto él considera, considera que Adolf Hitler era su autor eh, preferido.
1: Que lo dijo en público. Lo dijo
2: públicamente wow. sin avergonzarse. Pero, eh, ¿qué quiere decir esta victoria de ayer? Eh, miren, yo com comentábamos fuera de récord, fuera, de, fuera de la, del micrófono eh, con Ignacio, que cuando Petro eh, ganó la primera vuelta por solo el 40%. Eh, lo próximo que yo pensé es que va a perder las elecciones porque la derecha se va a reconstituir. Yo. Para mi gran sorpresa, para mi gran sorpresa, un montón de colombianos, presumo yo jóvenes, y presumo jóvenes profesionales, y presumo muchas minorías étnicas. Eh, particularmente los afrocolombianos y los indígenas. Los indígenas, él usaba la palabra ayer, los indígenas eh, de autóctonos, él usaba una palabra que era muy interesante. Bueno, pues eso quiere decir que toda esa gente abandonaron al liderato de sus partidos cansados lideratos conservadores eh, eh, y tomaron una decisión yo voy a votar por un payaso de feria o voy a votar por un hombre serio básicamente eh, y votaron por lo que yo considero el hombre serio un hombre muy inteligente yo lo estuve escuchando anoche lo, eh, yo escuché dos veces perdón, el sábado por la noche y el domingo por la noche escuché dos veces su discurso de aceptación fue bien interesante cómo, por ejemplo él interrumpe su propio discurso de aceptación para darle el micrófono a una madre que llegó allí con la foto de su hijo asesinado llegó la mamá una mamá joven de treinta y pico de años presumo yo con la foto de su hijo asesinado, y Gustavo Petro se la llevó de swing, se la llevó de lejos, y le, le, le entregó su micrófono a, a esa madre. Eh, no sé si se conocían, eso no lo puedo, no puedo dar fe de eso. Eh, así que, lo que ha pasado en Colombia, es, una, es algo que todos los puertorriqueños de todos los partidos, deberían estudiar ese experimento que ha ocurrido en Colombia. Se ha roto en cantos eh, un bipartidismo que tenía exactamente 74 años desde que había sido asesinado el dirigente histórico eh, Gaetán Jorge... Jorge Eduardo, no recuerdo su segundo nombre, Gaetán, el dirigente de Colombia asesinado en el Bogotazo en 1948. Yo le, le deseo lo mejor. Eh, tengo entendido, eh, Ignacio, que tú invitaste al compañero Ángel Manolo Rivera, puertorriqueño, sí. el dirigente del MIN, que anda por allá. Espero que llegue a tiempo. Sí, que cuando... Cuando aterrice que se venga para. Sabemos acá. que Julio estuvo en la primera vuelta. También. Este y ya eh, se está organizando por ahí un eh, una, una gira turística, este donde han invitado a, a Julio y a y a Severino para que vayan a Bogotá con motivo de la toma de posesión Muy bien. Muy bien. del nuevo presidente de Colombia. Eh, Gustavo Petro
1: Compañero Hernández
2: Pues
3: mira, yo debo comenzar por felicitar al, al pueblo de la nación colombiana Por la elección que ha llevado a cabo eh, Y sobre todo Por la selección Que surgió De esas votaciones Creo que es una selección de avanzada Como dice Rafi, rompe ya con los esquemas Tradicionales del país Y obviamente mis felicitaciones Directamente a, a Gustavo Petro Por esa gran victoria ese empuje y repunte que mantuvo en esa campaña y que rompió con todos los esquemas. Es importante establecer que viene y continúa avanzando lo que se quiere llamar la izquierda en América Latina y digo quiere llamarse porque todo tiene sus matices. Hay tendencias de izquierda dura, ¿verdad?, recia, y hay tendencias de izquierdas moderadas como sería la socialdemocracia, por ejemplo, en sistemas sociopolíticos y económicos que también se, se han aventajado en términos de los procesos electorales en la América Latina. Y yo creo que lo más importante de todo esto es que ha, como el camaleón se ha podido transformar la lucha de las fuerzas progresistas de avanzada en nuestro continente para hacerse de la herramienta de lo que es el voto popular a través de los sufragios. ¿eh? Y de esa forma están accediendo al poder para montar y formar nuevas estructuras y tener nuevos objetivos con relación a la masa poblacional que representan en sus respectivas naciones. Y eso es bien importante. Recuerdo yo cuando veo este avance, miras el mapa y ves a Honduras, ves a México, ves a Argentina, ves la prognosis que hay para, digo, ves a Chile, ves la prognosis que hay para Brasil, ¿Verdad? Con Lula regresando, etcétera, etcétera. Y me da a compensar y recordar unas expresiones que hizo el comandante Fidel Castro Rus ante una entrevista de un periodista sobre cómo él consideraba, y yo creo que esto fue, si mal no, me, si mal no recuerdo, a la sazón de, de las elecciones reiteradas que ganaba Hugo Chávez en Venezuela. Y de los avances que había, por ejemplo, eh, Evo Morales en su nación, y otros compañeros y otras personas más en, en distintos países latinoamericanos, y se le preguntaba a Fidel que cómo él veía esto en comparación con la Revolución Cubana. Más o menos esa era la pregunta. Y recuerdo que el comandante Castro contestó y dijo, las condiciones de hoy día en los países de nuestra América Latina no son las mismas que primaron en Cuba cuando, cuando floreció y se dio, germinó la Revolución Cubana. Hoy día se avanza por otros medios y otros métodos. Y ahí está el proceso electoral. ¿eh? Y yo creo que eso es un gran avance. Eso es un gran avance para las personas que abrigan la esperanza de tener un mundo distinto y diferente, más igualitario, más equitativo. Antes sabíamos que cuando la Guerra Fría esto era a trocha y mocha, a carne y fuego, a sangre y fuego, y hoy la cosa va cambiando. Y tú tienes, irónicamente... E inquietantemente un país que dominó este hemisferio con su intervencionismo formal e informal abierto y subrepticio en todos estos países donde ahora con el juego político que existe no tan solo a nivel regional sino no tan solo hemisférico sino internacional tienes una china avanzando en términos económicos por toda la faz del planeta y entonces Tienes el modelo que tú has, te has empeñado en imponer, democrático de elecciones, el voto, el sufragio, pues se está utilizando ahora y ahora se utiliza para alcanzar estas metas. No hay fuerza moral ni legal que justifique una intervención para derrotar, derrocar, perdón, derrocar un gobierno electo, como pasó en Chile con Salvador Allende. Ya los tiempos han cambiado. Y vemos cómo cuando ganó la presidencia la compañera Re 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 Honduras, Honduras eh, eh, vemos cómo rápido Estados Unidos tendió a tirar puente. ¿eh? Claro, Honduras tiene sus particularidades, pero rápido tendió a tirar puente. Aún con, con el enfrentamiento que ha mantenido con el gobierno de Nicolás Maduro, manda y envía una comisión a dialogar con, lo, ...con el gobierno de Nicolás Maduro... ...respecto al asunto energético... El, ...el petróleo y demás... ...probablemente sabiendo cómo venían los sondeos en Colombia... ...que es un país que colinda con Venezuela... ...y que cambia un, to, un poco el tenor... ...de esa política exterior norteamericana... ...utilizando a Colombia frente a Venezuela... ...así es que... ...se dan se dan una... Ya, con,
2: ya conversaron hoy Gustavo Petro y Joe
3: Biden... ...y Joe Biden... pues ...eso es interesantísimo porque... ...hablando de Gustavo Petro en particular vemos cómo Gustavo asume una postura conciliatoria sí. sin, sin eh, echar hacia atrás en los postulados en los que cree vemos cómo una extrema que como es la guerrilla rápido tiende puente y pide eh, una reunión con el presidente electo una vez tome posesión para hablar de un posible acuerdo de paz y pacificar el país ya eso sería un avance extraordinario para Colombia así es que vemos cómo las cosas se van acomodando y yo creo que el momento del progreso en términos de los altos conceptos de la convivencia de la humanidad empiezan a coger cauce, sobre todo en la América Latina.
1: La razón que la izquierda continúa creciendo en Latinoamérica, Chile, próximamente Brasil, ahora Perú, Honduras, ahora Colombia, etc. Argentina. Argentina. <coughs> No es por la izquierda, es por el fracaso de la derecha. Sí, definitivamente. Porque sí. Suiza, Alemania, Finlandia, Suecia, Noruega tienen gobiernos de derecha, pero se preocupan por el país, por el ciudadano.
3: ¿Qué sistema socioeconómico mantienen muchos de ellos?
1: Eh, una, ¿cómo se llama este? Eh, no voy a decir comunismo porque no, es, una socialdemocracia una socialdemocracia ah, puede pero ser de derecha pero si, si tú de no régimen, cuidas a tu país eh, la gente va a buscar otras alternativas y nos aplica eso a nosotros también sí, a nosotros claro, a nosotros sí, los claro, puertorriqueños
3: tome nota usted sí, comandante. Eh, sí.
1: <risa> si tú no cuidas a tu país el país busca otras <risa> alternativas y eso es el fracaso de la derecha en Latinoamérica que están en el siglo pasado eh, y eso conlleva a que el pueblo en un país tan conservador como Colombia dicen, pero tenemos que salir de esta cosa y vamos a buscar nuevos nuevos adelantos. Victoria Ciudadana en Puerto Rico es un reflejo de ese mismo síndrome que la gente está desesperada por buscar otras opciones. Si sirven o no, eso es otro problema que lo podemos discutir después. Pero el sitio de Colombia es no es la izquierda que triunfó, es la derecha que ha fracasado y ha fracasado con violencia con falta de democracia, y entonces la gente empieza a buscar esta alternativa. Petro es el resultado de que la derecha no hizo lo que tenía que hacer. Y
3: esta es la tercera ocasión pero, que se postulaba eh, a la presidencia. Mira,
2: quiero dos, dos oraciones solamente. Número uno, no se ha hablado de izquierda claro. en la candidatura de, de Petro. Correcto. Y número dos. Digo, la oposición. Bueno, es entonces, la que no, la oposición dice ¿Claro? barbaridades. Sí, sí. Eh, pero, pero Petro no, no dijo yo soy un candidato de izquierda. Claro, claro. Ahora lo otro que quería, subir, que quería eh, acotar es que esto es post socialdemocracia. Esta no es la socialdemocracia tradicional de la Internacional Socialista sí,
3: correcto, correcto. y de la
2: COPAL no, esto es post, post. No, este, no, 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 como ven. cuestión de hecho Lula tiene candidatos en su contra que son socialdemócratas claro. este, esto es algo nuevo esto es una convocatoria multietnica eh, ayer Petro eh, antes, de, antes de anoche Petro dijo algo del montón de cosas interesantes que dijo Dijo, no hablemos de razas, hablemos de corrientes étnicas. Él está impugnando la palabra raza, porque la raza es una invención del ser, de, del ser humano occidental. Este, o sea, que, que estamos viendo un, un fenómeno, por ejemplo, cuando él hablaba de defender el medio ambiente, él miraba a Francia Márquez, porque, porque Francia siendo negra, siendo de origen eh, de origen bien humilde. Ella fue sirvienta, ella fue sirvienta y creo que trabajó en la minería y de alguna manera estudió Derecho y tiene 40 años Empezando a vivir. y es la vicepresidenta electa de Colombia o sea, sí. y es negra negra, o sea es de verdad, no es de cuento no es Ni de barniz. No, 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 es de verdad. Y, y lo interesante es que cuando Petro hablaba de todo el tema ambiental, él, él, él planteó sentarse a dialogar con Estados Unidos, porque si Estados Unidos era la que generaba lo, los gases invernaderos, sí. los gases tóxicos, eh, la esponja, él, él usa la palabra esponja. Amazonas. es el amazona o sea el amazona <coughs> es la que absorbe el, el, el gas invernadero y entonces usó eso para decir vamos a sentarnos a dialogar y el, el verbo dialogar es interesante porque te da una idea de que vamos a hablar entre iguales claro. y los dos vamos a hablar
1: y con ideas propias cada cual Así es claro. que... si ustedes fueran Petro ¿Cómo tú manejas la
2: ultraderecha colombiana? Bueno, Acostum él lo dijo que, ayer lo dijo antes de anoche. Acostumbrada
1: a gobernar sí, pero, y con fuerza.
2: Él dijo, sí. él dijo, sí. él dijo lo siguiente. Él dijo que él se reunía con Álvaro Uribe, sí. número uno. Sí. Y número dos, que todos estaban invitados a la casa Mariño, a la casa de gobierno. O sea, él se comprometió antes de anoche. Ya electo, ya electo y ya reconocido como próximo presidente, a que iba a recibir en la casa Mariño a todos sus opositores.
3: Es un, es un gobierno y, de inclusión. Y que, tenía
2: que, y, que, sí. y que el objetivo era la paz. Era la paz y era la unidad. Y paréntesis, la guerrilla a la cual del cual él fue miembro, M19, quiero consignar que fue fundada por un sacerdote, uh -huh. por el padre Camilo Torres. Esa es otra historia...
3: De otro día. ¿no?
2: Para pa, <ríe> otro día. <ríe> Con un poquito y, de vino por el medio. Y si ustedes fueran, Petro,
1: ¿cómo tú manejas las siete bases norteamericanas militares en Colombia? Eh, lo bueno, tiro así, como, eh, be, be eso, como el que no quiere la cosa, eh, o sea, sencillamente eh, así. Eh, Un eh, granito al aire. Bueno, pues, <risa> pero para pa, pa,
3: pa, pa comenzar, ya hay una reunión con Biden pronto, ¿verdad? Así es que yo creo que es uno de los temas que se tocarán en su momento. Pero digo, eso después que corresponda, digo yo, pienso yo, después que corresponda a intereses mutuos, hay que ver hasta qué punto hay intereses de Colombia con relación a la posición de esa base allí. Y tú, como país soberano, puedes decir, mira. Me retiras tantas bases, yo te puedo aceptar una o dos, o que sea, okay, el canon de arrendamiento es tanto. Es una cuestión de negociación entre pares. Y eso es lo importante, que haya un respeto de tú a tú, de igual a igual, de país soberano a país soberano, que es lo que nos falta a nosotros.
1: Pero ustedes están de acuerdo que eso es un tema neurálgico muy importante, que hay que manejarlo bien diplomáticamente. Claro, si eres claro, colombiano. Claro, claro porque, que sí. Eh, una hormiga tiene que tener mucho cuidado con un elefante. El elefante. Por bruto que sea el elefante claro. que puede aplastar. Bueno, la
3: hormiguita lo que tiene que hacer es, es suave, treparse bien sí, y picar bien picado <risas> donde no la puedan pisar. Eh, ¿Entiendes?
1: Que eso es un problema que... Eh, <risas> no un problema. Eh, esa es una problemática que le va a tener este, para manejar esos intereses norteamericanos, cuasi militares, si no militares totalmente. Allí hay muchas uh, bases de interceptación eh, inalámbrica de todo lo que se publica, de lo que se habla en Venezuela, etcétera, etcétera. Algunas bases de support militar a la guerrilla si es que existe. O sea, ¿Cómo tú sales de eso amigablemente tiene la ventaja que tiene un presidente Biden que no es un troglodita total, sino que puede escucharte? Porque yo sé que Trump no lo hubiera permitido, ¿no? Con Trump tal vez este señor no hubiera llegado ni a presidente, porque son dictadores a los Hitler, ese es otro mundo. Pero, ¿Biden puede llegar a un acuerdo de mutua satisfacción a los dos? Claro. Colombia y Estados Unidos, ¿por, ¿por qué no? ¿Sabe? Claro que sí. eh, 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 si Estados Unidos negocia con Corea del Norte, ¿qué nos detiene de, de hablar con Colombia que está ahí al lado? Claro. Eh, eh, es
3: un, y yo un... creo que, que, que Petro, si mal no recuerdo, ya ha hecho expresiones dirigidas a que quiere... Eh, Bregar con una política distinta al asunto de esta política de guerra contra las drogas. Es decir, él prefiere una política de suplantación de las plantaciones. En lugar de estar plantando y cultivando coca, por ejemplo, que se cultiven frutos eh, para el consumo de la agricultura ¿verdad? nacional y con, de exportación.
1: Pero con eso él tiene que tener mucho cuidado claro. porque esa gente manda a matar gente. Sí, sí, pero para esa eso. Esa gente son billonario, bi, billonario. Bueno, pues ahí tú tienes, fíjate, hay, 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 hay que ar... tener mucho cuidado con, con sí. ese enemigo dentro de tu propia nación. In
3: inclusive con los mismos Estados Unidos, que son los que alegadamente le hacen la guerra a las drogas. Bueno, porque sí. esa guerrita contra las drogas lleva décadas y le ha rendido muy buenos beneficios a los Estados Unidos, porque de dónde fabrican y con qué objetivo van a fabricar los radares, los aviones, los, los fusiles, las armas de fuego. Eh, toda esa lo, indumentaria que necesitan pero, para la guerra de las drogas y las lanchas rápidas y qué sé yo cuánto. Pero fuera eh, de los Estados Unidos. Ah, bueno, pero es, Colombia, que es, es, es que es una ficha en el, en el juego. En
1: Colombia hay unos es. intereses de narcotráfico mundial, sí. no es de Estados Unidos nada más, claro que hay que tenerle, ¿sabes? Gobernar a Colombia no es un país no es un país fácil de gobernar. Eso está. Hay una tradición de violencia eh, centenaria. Sí, eso está claro. Y, y eso... Yo si fuera el jefe de seguridad del presidente eh, actual colombiano, Petro, yo tendría una seguridad bien seria, bien bien, bien, bien profesional. Charles de Gaulle, que nadie puede criticar, un país democrático. Charles de Gaulle tenía una seguridad muy superior aún a, lo, a, a los Estados Unidos por el problema de Argelia, etcétera, etcétera. A veces hay que tener ser práctico. Yo tengo un enemigo que me pueden matar fácilmente y Petro está en esa posición el enemigo del primario está dentro, esa derecha medieval colombiana que existe, y los intereses del narcotráfico que son billonarios
2: o dicho de otra
1: manera la prioridad es que no lo maten exactamente, exactamente. que no lo maten, si que no dejen eres, gobernar si tú eres jefe de seguridad el trabajo tuyo es que no lo maten como como Charles, Charles de Gaulle trataron dos o tres veces de matarlo, de verdad no, no está hablando de... Y, y, y tu, tuvo la suerte de sobrevivir pero es más una vez una bala le pasó a, a una pulgada de la nariz casi eh le, le y tocó. la nariz de él era y, sí, por eso por eso <risa> cuando iba para el aeropuerto de orly eh, los mismos franceses así que esto tiene ese problema de seguridad interna de él de pues él tú, como persona
3: ¿tú no crees que sería apropiado entonces sin que se enojen los compañeros colombianos sugerirles que cojan unos buenos entrenamientos con la seguridad cubana. Porque Cuba. a Fidel lo Mira, trataron de matar 600 veces. No, pero, ok,
1: pero te voy o a más, decir. No, no pudieron nunca. Yo sé un poquito de eso. Cuando, cuando Fidel <risa> pues Castro cuenta, cuenta. Cuando Fidel Castro asume el poder por la revolución cubana, como Fidel Castro era tan inteligente, él se da cuenta que los revolucionarios sí, no sabían nada de seguridad, nada. Bendito, eran revolucionarios, se habían trabatido combatistas. Eso es otra cosa, ser soldado y sí. ser seguridad interna son dos cosas distintas. Son diferentes.
3: Dos, cosas. Y dos mundos distintos. Y él
1: trajo, eh, él, no trajo, sino habló con la Stasi, eh, Staatspolizei de Alemania del, del Este.
2: Que eran bravos, no, sí.
1: que eran conocedores de seguridad interna y la, la, la seguridad cubana aprendió con los mejores del mundo en aquellos tiempos, que era la Alemania del Este. Este señor, Boris, eh, Petro, tiene que hacer lo mismo. Si lo tiene que importar uh -huh. del Jurutungo, hágalo. del mismo Secret Service norteamericano, de la Surete francesa, Donde don, no confíe en su propio ejército, porque los ejércitos están divididos por intereses creados, ¿no? Claro. Así que yo haría lo que hizo Fidel Castro. Vamos a traer la Stasi y nos enseña una nueva generación. Votó a todo el mundo de la seguridad policíaca batistiana. Todo el mundo fuera. Y empezó en cero. Eso él tiene que hacer él, porque si no no me sorprendería que un día este, alguien lo mate porque hay unos intereses creados allí el medio medioevo colombiano blanco eh, descendiente de españoles las que castas, son las castas. sí castas mili, eh, sociales sí, bien, bien, bien. y el narcotráfico que son billonarios que no van a dejar que eh, me, me corte la, 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 la fuente de ingresos la fuente de ingresos para sembrar tomates y, y, y lechuga eso no va a pasar en Colombia sí, digo, sí. puede pasar, pero usando la fuerza no. a la buena no va a pasar seis y media, cinco y
0: media, vamos a una pausa Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico Beneficiario
4: de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Lleva un registro de los servicios médicos que recibes y compáralos con el estado de utilización que te envía el plan. Verifica los deducibles que pagaste y si hay servicios que no recibiste. Llámanos al 1-800-975-3102. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol. Un programa del Departamento de Salud Federal.
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña Es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso Con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta a Ignacio Rivera y sus panelistas invitados De lunes a viernes en Fuego Cruzado en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM
0: ¿Tienes cáncer de próstata? Si has recibido terapia y el cáncer continúa avanzando No pierdas la esperanza Existen nuevas terapias dirigidas y que estimulan el sistema inmunológico para detener el cáncer de próstata. Llama hoy al 787-407-3333, 787-407-3333, pan Oncology Trials, ofreciendo terapias de tratamiento con la ciencia más avanzada para combatir el cáncer.
1: Amigos, amigos, vamos a cambiar el tema de Colombia ahorita cuando venga Severino. Obviamente en la hora de Severino eso es un pie forzado. Pero hoy en día, hoy en eh, tarde de hoy se declaró culpable el, al, el exalcalde de Trujillo Alto José Luis Cruz eh, por un information, information quiere decir que está cooperando y se llegó a un acuerdo de cooperación, etcétera, etcétera. Y es sencillamente... Eh, Aquí dice que se señaló como principal cooperador, eh, así que obviamente eso es hasta oficial ya, no estamos hablando nada de escondido. Eh, sencillamente, pues, es uno más de seis, seis alcaldes que caen bajo la misma eh, red. Media docena. Eh, media docena de recibir dinero por el asfalto, por eh, el recogido de la basura, etcétera, etcétera. Y la, los federales tienen, como dicen en el mundo federal, el Golden Witness, un testigo de oro, que es este señor Santa María, eh, que era el principal de la corrupción, era el que llevaba y traía dinero, el que originó todo este esquema de, 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 de tumbología. Ese es el testigo de los Estados Unidos, a cambio de que lo traten lo mejor posible. Y entonces, pues, un es un golden witness, un, un, un testigo de oro, porque él fue el que llevó el dinero y que lo trajo, etcétera, etcétera. Ya van, vamos por seis alcaldes. Yo diría así, a grosso modo, no quiero decir nada, porque no, no sé nada. Como decía uno de mis jefes en, en inteligencia, uno de mis grandes triunfos en la vida es lo poco que yo sé. Y, 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 será y, lo, lo poco que demostraba sí. que sabía son dos cosas diferentes él decía ¿eh? eso well, uh, uh, my success in my life here is how little I know y eh, Eugenio y ahí hay, aquí hay algo de eso ¿Qué va a pasar con otros seis alcaldes pues saldrán de los dos partidos porque la corrupción no tiene colores eh, pero ya el silencio de Trujillo Alto de que hace unos tres, cuatro meses este señor desapareció todos sabíamos lo que iba a pasar el mundo Puerto Rico es bien pequeño todo el mundo sabe más o menos lo que está pasando pero demuestra por qué estamos eligiendo este tipo de personas del color que usted escoja a las alcaldías el pueblo no, no ha llegado a un momento de indignación no sé compañero pues mira, yo lo que pienso rápido es en un lapachero enorme puesto
3: es que sigue lloviendo sobre sobremojado eh, siguen dándose estos casos y se van a seguir dando no me cabe duda porque cada vez que esta gente le mete el guante a uno de ellos, saben que el condicionamiento para tratarte mejor o menos, más lenientemente o, o menos rudamente, es que cooperes y todo el que algo sabe, negocia informar lo que sabe a cambio de que no lo castiguen tanto, ¿verdad? Así es que esto es una cadena, realmente es una cadena. Tú hablabas de Santa María y yo recordaba que pasé ayer o antier por ahí por la Muñoz Rivera y en el semáforo que hay de dirección de Santurcia a Río Piedra, el semáforo donde a la derecha tú doblarías para lo que es el Choliceo. Ajá. Pues en el lado contrario a la izquierda hay un edificio allí que era todo el bufete de Santa María. No me digas. Y ahora lo vi desierto y sin letras vacío
2: Pero bien, bien. otro Santa María bueno.
3: yo creo que era ese
2: bueno yo no estoy seguro bueno,
3: pues, pues si no la coincidencia es muy grande <ríe>
2: porque, y, y eso pues, no es un nombre como
3: Rivera, no, que, hay, que es muy común. 17.000
1: en San Juan. <ríe> Santa María es un nombre mucho más. Pero
3: mira, lo que tú dices es cierto. Yo creo que puede pasar con 6 con o 12 alcaldes más. Sí, pero ahí van. Eh, porque es como te digo, es una cadena. Eh, cada cual va a seguir tratando de cooperar de forma que pueda tener un mejor quid pro quo ¿verdad? con las autoridades. Y yo creo que esto se ha intronizado tanto. O sea, el, el, el sistema de la influencia de los poderosos económicamente para poder eh, acceder a las fuentes de poder, como por ejemplo los grandes donativos de las campañas electorales, a los candidatos, a cambio de contratos, etcétera, etcétera. El, lo que trae es esto, y esto no puede ser que se, que se formó hace tres o cuatro años, o cinco, diez o quince, esto viene hace tiempo dándose. Se ha destapado en ocasiones, en otras ocasiones no. Yo a veces recuerdo el caso de Yamil Curí que si no es por el compañero David Noriega, que es para descanse, Correcto. que hace la investigación. Se la lleva a la Fiscalía Federal y los emplaza públicamente con la prensa. Probablemente Yamil Curí hubiese hecho 25 mil barbaridades más y muchos millones más. Pero, porque esto lo que quiero puntualizar con esto es que hay cosas que se investigan, otras que no, porque guardan interés, hay algún objetivo para investigar o no investigar, para destapar o tapar. Y eso siempre ha sido así también por parte de las autoridades que investigan. ¿ves? Y en este caso, yo siempre he dicho que es muy curioso que mientras en Estados Unidos se dan unos eventos a nivel del, del legislativo, a nivel del judicial respecto a Puerto Rico y su política respecto a Puerto Rico, que hemos visto cómo han admitido... Que, que se le mintió a la comunidad internacional en el 53 en la ONU han admitido que Lela solamente fue una vestimenta para ropar el coloniaje eh, y han admitido muchas cosas, inclusive le han puesto 25 mil obstáculos a la estadidad etcétera, etcétera y por otro lado vemos cómo esta zafra de arrestos, de rojos y de azules esto viene por camadas y no paran eh, pues yo pienso que en efecto es probable que haya detrás de esto, tú, tú que sabes de inteligencia, tú lo tienes que saber o intuir. Puede que aquí haya un ánimo de tratar de ir cambiándole a la gente y sobre todo a las nuevas generaciones, porque hoy día, en el electorado nuestro, yo creo que en el balance hay más eh, generaciones jóvenes que las que las mayores. Y eso es correcto. Y eso en, es ese correcto. Sentido, en ese sentido es posible que todo este operativo que se está dando por todos lados sea para tratar de influenciar en la mente de la gente para que vayan cambiando la percepción de lo que ha habido siempre de lo tradicional y hemos visto cómo en efecto en las últimas elecciones en Puerto Rico vimos algo de eso, el efecto de eso ¿eh? viste que el partido principal que está gobernando con el Ejecutivo tiene un 32 punto y pico por ciento que le sigue un 32 también y las dos minorías más fuertes o los tres partidos de minoría se llevaron el otro treinta y pico por ciento entre todos, ¿eh? pues ya la cosa empieza a cambiar, así que nada, yo creo que, que hay que estar muy atento, porque si ese es el empeño y ese es el objetivo, yo creo que le falta mucho trabajo por hacer muchísimo trabajo por hacer, le falta a los federales porque de los estatales no no piensen
2: en eso ¿sabes? bueno mira diga eso que dos me da. Cosita. a mí me da la impresión de que con los procedimientos judiciales de hoy con el ex alcalde de Trujillo Alto, eh, concluye una etapa, vamos a decirle metropolitana. Fíjate que ellos recogieron primero Cataño, Guainabo, Aguas Buenas, Trujillo Alto, Humacao y Guayama, que para todos los efectos prácticos es coger la 30. En el caso de Humacao es la 30 y Guayama es la próxima parada. Si te metes en el Expreso de Caguas a Ponce, pues el primer desvío es el de Guayama. A mí me da la impresión de que esto es por etapas y es, y es básicamente una operación de inteligencia. No de lo que Ignacio Poquito pueda saber. No, no, no es poquito. Es
3: que es muy poco. No, no
2: es poquito. Yo
3: creo que Ignacio está embuchado. No, no, no. no es, es,
2: es un operativo de verdad. Es recoger toda esa titerería. Todo, toda esa colección de ratones que han co-gobernado Puerto Rico por décadas. Y esto, para mí, en mi humilde opinión, tiene algo que ver con que mientras hayan ratones cogobernando Puerto Rico no nos podemos libre de terminar esa es una de las razones por la cual yo no propugno ninguna asamblea constituyente en estos momentos y, y, y yo estuve muy cerca de Juan Maribras durante décadas y décadas y décadas lo sabemos pero pero para que haya una constituyente de diferentes ideologías, por supuesto, diferentes persuasiones, diferentes este, corrientes, corriente, sí, tiene que ser gente decente. Correcto. Tú no puedes negociar el futuro de Puerto Rico con trubanes, con buscones, con vagos. Fíjate, volviendo a Petro, volviendo a Petro antes de anoche, él dice para que podamos redistribuir, tenemos que producir. Mira qué concepto más elemental. Básico. Básico, <risas> para que podamos redistribuir, tenemos que producir. Y, y volviendo a nosotros, nosotros tenemos un body politic que da, que da asco, claro. que da vergüenza. Básicamente, oír a muchos de nuestros legisladores, otros no otros, otros honran el trabajo legislativo claro. y honran el servicio, el verdadero servicio público político pero la mayoría eso es pérdida eso es tierra y y, esto, y, y no es que todos los alcaldes estén en el mismo camino, por supuesto hay, hay alcaldes que uno ¿verdad? quiere pensar que son muy serios pero a mí me da la impresión de que lo que culmina hoy en el tribunal, en el sentido de la culpabilidad, ahora se le puede decir ratón. Antes no, porque si la presunción de inocencia, etcétera Pero aquí tú tienes una camada, una, una clase política, una generación de políticos que no sirven que son delincuentes, son buscones, que parece que nunca estudiaron. Porque, a, a contrario, una persona que haya estudiado o que trabaje, aunque sea plomero, carpintero, eh, lo que sea, garaje de gasolina, lo que sea, si tú trabajas, tú no estás tan expuesto a la busconería y al pillaje, y al robo. Así que a mí me parece que esto tiene que ver con nuestro ejercicio a la libre determinación. Y por eso es que yo no estoy a favor de que en estos momentos estemos hablando de constituyentes. Vamos a fortalecernos cada uno de nosotros en lo que creamos. Vamos a fortalecernos. Vamos a, vamos a hacer tropa como decimos. Y después con calma se nos auto este eh, eh, convocamos convocamos entre gente decente trabajadora seria
3: yo estoy de acuerdo contigo Rafi pero qu quisiera acotar lo siguiente respecto al problema que plantea esta este círculo vicioso donde vemos que década tras década surgen estos casos y se destapan y se procesan y yo creo que el país debe tomarse muy en serio el gran reto de reformar la forma y manera de hacerse la política en Puerto Rico. Y me explico. Yo creo que uno de los objetivos principales debe ser acabar totalmente con el inversionismo político. Esa recaudación de fondos, esos donativos para lograr que los candidatos repunten y salgan victoriosos y demás a cambio después de obtener prebendas y contratos. Eso hay que acabarlo. Pero ¿cómo tú eliminas eso? Le explico. Si Estados Unidos dice que es legal. Bueno, ese es el problema. Estados ah. Unidos dice que es legal, pero nosotros podemos... Los PACs. Bueno, pues enfrentarnos a un proceso judicial porque, porque eh. tenemos que empezar por ahí. Tenemos que empezar a romper la cosa de frente. Aquí todo el mundo se queja de la dichosa Junta de Control Fiscal. ¿Cuál de los gobernantes, que han pasado varios por ahí, estando la Junta al frente, le ha dado instrucciones a su secretario de Hacienda de que no suelte ni un solo vellón para los gastos de la Junta? Porque es una indignación, es un atropello que una Junta de Control Fiscal venga a poner en orden, alegadamente, las finanzas del país, que no es para otra cosa que para garantizar el pago a los acreedores, ¿eh? a un país quebrado, y encima de eso le indigan al país quebrado y a sus ascuas finanzas, el gasto millonario que ellos generan. Pues mira esto es una cuestión de moral y de principio. Y de las instrucciones de que no suelte un bellón Y si el secretario de Hacienda te dice, eh, gobernador, ¿me van a mandar preso? Usted pregúntele, ¿y usted está dispuesto a ir preso por el país? Si no lo está, renuncia ahora mismo. Que entonces la orden la doy yo y que me lleven preso a mí. Ninguno lo ha hecho, pues no se atreven. Y las cosas, el toro, hay que agarrarlo por los cuernos. Y hay que enfrentarlo, ¿ves? Y en cuanto a hacer la política estamos pasados de que el gobierno con tantos millones de dólares que meten en esto tengan una asignación de fondos y recursos para que todos los partidos políticos y los determinados candidatos X, Y, Z tengan una participación a tiempo igual en periódico, prensa escrita, en medios electrónicos en televisión para discutir ideas a tiempo igual y con eso usted controla si lo que nosotros tenemos que tener es educación no es ver quién pinta más bonito que el otro ¿eh? así que nosotros tenemos que coger el toro por los cuernos y empezar a hacer los cambios sustanciales que hay que hacerlo, ah que puede alguien impugnar ese proceso y esa legislación porque eso no va a acorde con las decisiones del Tribunal Supremo de Estados Unidos respecto a las campañas políticas y las inversiones políticas, pues vamos a ver el caso eso es parte de la educación al país, para que el país sepa que lo queremos hacer bien y nos arrastran a que lo sigamos haciendo mal. Vamos a ver quién es el que influye de una forma positiva y en el balance cuánto negativo hay en todo este proceso. Eso es elemental,
1: eso es uno más uno es dos. Bueno, señores, ¿qué poder tiene Puerto Rico en torno a esta realidad que dice el compañero Arturo Hernández? Eh, cuando uno es un territorio, por no decir colonia, porque esa palabra está hasta fuera de, del léxico, de un territorio no incorporado, el que manda es el imperio. Y, y es una realidad. Aquí yo oigo al secretario de Agricultura decir un montón de buenas ideas, todas, no estoy diciendo nada malo. Él no se da cuenta que eso es un sueño, porque la agricultura norteamericana, que es un poder mundial agrícola, va por encima de nuestros intereses no puedes o sea no muchos hacen y no, y si muchos tropieza, hacen
3: si tropieza con el interstate commerce no no es peor. que no puedes no puedes yeah.
1: no puede pero pero
3: fíjate entonces no, no.
1: qué uno hace con esta este este acomodo esta realidad política siendo territorio y pensando que tú eres autónomo esas cosas no 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 son conciliables claro pero entonces por eso yo te planteo yo sé cuál es la solución
3: y la solución es lo que yo profeso porque ni siquiera bajo lo que profesas tú hay solución al problema que estamos enfrentando de las campañas políticas. No,
7: pues claro que bien, no lo hay este. porque
3: es el sistema norteamericano, ¿ves? Por lo tanto, lo que yo profeso que es nuestra propia soberanía para estructurar nuestras cosas a la medida de nuestros intereses y nuestras propias necesidades es la salida lógica que tenemos. Mientras tanto, mientras tanto lo que yo planteo es que lo hagamos, que nos atrevamos a legislar localmente. Y nos van a llevar un pleito a la Corte Federal, pero pues vamos a defendernos. Ahora con eso tú educas al país. ¿Qué le pasó a los galleros? ¿Eh? Le tumbaron la chola, el negocio de la pelea de gallos. Pues se acabó. Se acabó. ¿Y qué salida tiene? No es el Estado. Ninguna salida. Sí, la soberanía. Ah, está bueno, ahí. Sí, sí, pero mientras estemos en el sistema, juegue es... clandestino, señor. Juegue clandestino, <risa> porque es un asunto cultural y de identidad nacional. Pero si usted lo entiende así, juez clandestino. Abogados no, sabemos.
2: Mira, tú no puedes Yo no le tengo mucho respeto a los galleros en Puerto Rico. Ah, Reyes. pero eso es
3: aparte, eso son otros 20. No, no, no le
2: tengo mucho respeto porque eh, estoy consciente de cómo se dejaron penetrar
1: por, la, por el dinero eh, de droga.
2: Por el, el dinero mal habido. Ah, bueno. Y lo Esos digo con la seriedad sí. de que mi suegro criaba gallos. Y él los criaba. Eso era toda una traición. Eh, Pero eso era una tradición. Pero hace 15, 20 años son innumerables los eventos de trasiego de droga de inversión de droga
3: lavado de dinero. Lavado de dinero.
2: A través de los y los galleros han demostrado que no tienen babilla en Puerto Rico. No tienen babilla y yo no yo no los quiero como falsos héroes en Puerto Rico
3: muy
1: bien eso pero, pero yo hablo pero, más allá de pero, eso Pero del... respectivamente del análisis tuyo el problema es que si Estados Unidos dice en Puerto Rico digo en nuestro en nuestra nación norteamericana no puede haber peleas de gallo bien o mal administrados el escenario local, se acabó. Pero imagínate porque tú... es el, la nación. Pero
3: imagínate tú qué déficit democrático hay ahí. No, no. ¿Ah? No es
1: déficit, porque tú eres parte de Estados Unidos. Ah, no, no. Pero no, imagínate, eres, no, pero no. tú eres... Tú, no, espérate, tú serías un estado más. Es que eres un... Si eres un estado más, Wisconsin... No puede decir, no, pero aquí la tradición de gallo... No, no, es que ya no existe.
3: Por pues lo tanto, es un déficit democrático no, no. violento porque no reconoce esa particularidad, no, individualidad no. de Wisconsin, o en este caso de Puerto sí, Rico. Sí. Pero eso no, eso, ah. no puede
1: ser, eso no puede ser así. Si tú permites eso, desigualdad étnica o sociológica o económica entre los estados, se disuelve la nación americana. Estados Unidos tiene que ser una unidad económica, un lenguaje. Una cultura. Si no, se des... Mira lo que pasó en la, bueno. Unión, la Unión Soviética. Tú, Cuando hubo una crisis, todo el mundo corrió por su lado. Y mira lo que... Y, ahora y, eh, Rusia es la mitad de lo que era antes.
3: Pero oye, y como todavía le deja pero pero te pregunto si, si se dividiría más esa nación de lo que está hoy. No, no. Peor. No, Estados Unidos tiene problemas de,
1: de eh, cult culturales. Está en día por no, la mitad. No, en, en, entre conservadores... Y, y liberales, eso y, es, un, liber es una realidad, ahora son americanos todos, aquí no dicen no, California mando yo, no, que no puedes mandar bueno, en California, bueno, no, no es
3: verdad, pero hay, hay movimientos secesionistas en California no, no, eso no va a pasar y en eso. Alaska no, no va no, a pasar, no, no, pero lo no, hay en Hawái, en Alaska, en Hal California en Texas,
1: 2, 3% de, no, en toda sociedad
3: vaya. hay 2 o 3% de weirdos pero eso puede eso. Ser, esa puede ser la celulita no, cancerosa podría, de un próximo que, mal eso, eso, en muchas
1: décadas posterior. Pero, pero estamos hablando de los próximos 200 años eso no va a pasar Estados Unidos es una nación unitaria y tiene que ser así para que siga siendo una nación para eso se peleó la guerra civil estamos de acuerdo el costó 800 mil muertos no, bueno pues ese es el costo lo que
3: pasa es que voy a la crítica de que si es así pues fantástico es así pero no por ser así es que es positivo es bueno. no,
1: no si es bueno o malo eso es otra ah, cosa es claro
3: Ahora, porque el reconocimiento de otras culturas o el reconocimiento de otras etnias, o como tú lo quieras identificar, pues a veces tiene unos valores de inclusividad, sí. de inclusión. Lo otro es la imposición. Y de eso es que se trata en el, en el gobierno norteamericano federal, sobre todo, de la imposición. Yo Nada. me acuerdo
1: cuando, cuando vino la, la fiebre de los derechos civiles, nosotros éramos, Anglada y yo éramos delgados, <risa> Pelús. Pelús. Yo tenía pelo, por lo menos. <risa> eh, yo me acuerdo que el, mataron a tres muchachos negros que fueron a, a Mississippi a cuestión de derechos civiles. Hubo sí. bueno. wow, varios wow, asesinatos. Sí. Y, y yo me acuerdo. Está hablando de ahí luego, a los 60. Y, yo, yo luego, mirando ese mundo de la de la de de esos derechos civiles, yo me acuerdo que el sheriff de. Ahí se me el pueblo. Sí, yo creo que algo, no en algo en Mississippi, algo cuestionaba de buena fe, cuestionaba de buena fe qué hacen ustedes, el FBI en Jackson Mississippi, ustedes no tienen jurisdicción. Mira, mira el mundo ha cambiado. Alguien podría cuestionar hoy si el FBI tiene jurisdicción en Jackson Mississippi. Pues, eso, eso ni hablar de eso. Bueno, 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 es eh, ni hablar de eh, eso.
3: Históricamente tú sabes que el federalismo ha venido cada. Creciendo. Mucho y ha ido diezmando oye. los poderes de los estados. ¿Es, que es verdad. Y entonces hoy día, pues un gobierno, como tú dices, es unitario. ¿Totalitario? Porque es totalitario, es el federalismo el que se impone. Oye,
1: oye, oye ven acá, esto es importante. Un
2: regalito. Eh, un
1: es que cuando uno tiene buenas conexiones yo soy bueno en eso lo esto te lo envía a AMLO, AMLO. No, 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 AMLO. Pedro,
2: yo creo que es Petro este, este señor el combinado.
1: Severino el, rector que llegado el, la eh, cultura. El, el doctor trajo un chocolate que obviamente violó todas las reglas de aduanas porque dice unos nombres aquí que no, no son ni pronunciables que
3: dice Lenin, Marx eso, ¿no? yo, pero
1: lo no, comemos anyway pero gracias, muchas gracias Severino vamos a una pausa un y regresamos Empezamos con la hora de Cer Severino.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Amén Not the
5: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escucha Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro92.5 FM.
4: El Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia, invita al pueblo de Dios a las noches de adoración y sanación todos los segundos. Los viernes del mes a las 7 de la noche. En estas rezamos el Santo Rosario, adoramos al Santísimo, reflexionamos y hacemos oración de sanación. Noches de sanación y adoración los segundos viernes del mes. Para información comunícate al 787-646-9448 o en santuario de la
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, tenemos al doctor Severino después de una ausencia. Se la descontamos del salario a fin de año. El bono, el bono tuyo peligra. Ha habido quejas, ha habido queja de la... Pero vida. mira, estaban, estaban, me dijeron ahorita que estaban
3: haciendo un descuento de los días de enfermedad y vacaciones. Es eh, Para no descontarle nada nadie que siga
1: viviendo. Que ahora,
9: que ahora, ahora lo... Ahora lo se restituyen. Sí, sí, sí. Oye, eh, Entonces,
1: pero... Empezó bien, Severino es una persona hábil. Nos trajo un chocolate <risa> mexicano, de los mejores chocolates que yo he probado en mi vida. Así que eso es a uno. Así que ya, usted empezó bien. El primer paso fue certero. <risa> empezó bien. Bueno, hablemos de Colombia. Todos sabemos que el, la izquierda ganó, eh, ha, ha sido aceptado por la derecha, que eso habla bien de ellos. Aceptaron la victoria de Pedro. Y uno tiene que decir, bueno, ¿qué significa eso más allá de Colombia? Pues para eso tenemos aquí al doctor Severino.
9: Eh, gracias, saludos a ustedes nuevamente, saludos a toda la radio audiencia. Eh, sí, este, esto es un triunfo sin duda alguna de características históricas eh, de Petro en Colombia eh, en 200 años de historia republicana en muchos países de América Latina ha habido incursiones momentáneas, ya sea de distintas maneras, eh, de distintas ideologías en los gobiernos, eh, ya sea a través de revoluciones, a través de golpes de Estado, ya sea a través de ganar elecciones. Si sí, de en Colombia era básicamente el único país de América Latina que se había mantenido en una lucha encarnizada todo el tiempo entre lo que eh, dos facciones tradicionales que se, que se mantuvieron ahí luchando por el poder, eh, que posteriormente se convirtieron casi en iguales, que ¿no? era básicamente una versión de, de lo mismo con distintas eh, eh, distinciones, eh, los conservadores y los liberales. Eh, todo marca, y vale la pena recordarlo, que todo marca un comienzo este, frenético en la historia política política colombiana en el año 1949 cuando el político más cercano a lo que es Petro hoy un político de talante progresista en aquel momento del 49 pues estaba cerca de, de convertirse en presidente eh, todo parecía indicar que todas las encuestas y todas las impresiones que había es que Gaetán iba a ganar las elecciones del 49 cuando antes, meses antes de, del evento fue asesinado, fue asesinado. Y, y con ese asesinato, pues, toda la sociología política, los historiadores, ¿verdad?, de Colombia, apuntan a que comenzó la era de la eh, violencia política en Colombia que duró setenta y tantos años, que todavía existe, todavía existe y todavía se siguen matando las personas por su creencia política, algo que es terrible. Todavía Colombia es... El último reducto, el último reducto eh, de, de lo que es o lo que fue la, eh, la toma de las armas para lograr un fin político. ¿verdad? El último reducto todavía hay una guerrilla en pleno, en pleno que está activada y está eh, combatiendo, que es el Ejército de Liberación Nacional. Y hay partes, partes de lo que fue las Fuerzas Armadas de eh, Revolucionarias de Colombia, la FARC. Que nunca entregaron sus armas, ¿no? Las FARC oficialmente se disolvieron, pero hubo una, unos contingentes que decidieron mantenerse las armas. Así que eh, eh, una cosa es que, eh, pues que además Colombia todavía sigue siendo parte de esa lógica, que hace 40 años, ustedes recordarán, yo creo que hay que reflexionar con esto de la victoria de Petro, porque hace 40 años, en América Latina, el paisaje político latinoamericano era fluctuaba entre dos cosas dictaduras gobiernos autoritarios, golpes de estado y por otro lado eh, todo el espectro de la izquierda que visualizaba ante la realidad de la proliferación de gobiernos dictatoriales que la única manera de lograr el poder en América Latina era dejarse crecer la barba tomar un fusil e irse para el, pa el, pa el monte, era la única forma y, y así América Latina básicamente eh, eh, vivía entre dictadura y lucha armada. Eso era la realidad política de América Latina hace 40 años, que no es nada. América Latina ha cambiado mucho. Y esta historia de, de Petro, democrática, de un gobierno de, ¿verdad? de izquierda, yo creo que Ignacio, en algún momento vamos a tener que discutir lo que es izquierda. Porque ah, izquierda no es no ¿sabes? son tantas vertientes de la, izquierda. la izquierda es más complicada que la derecha Yo creo la derecha es más es menos es menos compleja en, en forma la izquierda es muy diversa y se tiende a equivocar porque está desde la izquierda extrema verdad hasta una izquierda pues moderada no o sé sea, que el espectro es muy amplio algún día creo que debemos dedicarle un poco a eso pero bien. esta izquierda de Petro que se puede decir que es una izquierda reformista Petro es un reformista ¿Qué quiere decir eso? Que Petro lo que viene es hacer reformas Dentro del marco De la política convencional En Colombia Petro no viene a cambiar la esencia de la política de Colombia O sea, el que crea eso Que se lo saque de la cabeza Hoy mismo dijo, nosotros venimos a desarrollar El capitalismo aquí uh -huh. Tuvo una conversación muy buena con Blinken digo Con, con, Biden. con Biden Blinken lo felicitó antes eh, y, y él verdad resumió su proyecto político en tres cosas el día que ganó yo creo que lo que dejó muy bien él habla de una política de la vida la política de la vida que se basa fundamentalmente en tres cosas primero se basa en paz y ese término de que en primera instancia el, la valoración de la paz pues marca 70 años de asesinato donde se dice las cifras más conservadoras es que en colombia murieron más de mil personas ¿verdad? Más de 300.000 personas en, en todos estos actos eh, de violencia intracolombiana, intrasocietal, eh, terrible. Hay gente que lo que lo lleva a millones, ¿verdad? Eso Algún día se, se aclarecerá, pero son, no hay duda de que son muchas personas. Sí. Petro, como elemento segundo, dice justicia social. Y es que uno de los elementos centrales que pasó en muchos países de América Latina es que hubo reformas agrarias. En Colombia nunca hubo una reforma agraria. ¿Y qué significa esto? Lo que significa esto es que en Colombia el 80% del territorio, quizá un poco más, está en manos de menos de, de 3% de, de la población. O sea, hay un latifundismo. El mismo latifundismo. latifundismo que hablábamos aquí cuando Muñoz Marín, ¿verdad? Y, y, y
3: 500 aquel típico, acres.
9: 500 acres. Pues allí eso es exacerbado a, a la X potencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, número 3, Petro habla de justicia ambiental, y sí, pues ciertamente Colombia es un país riquísimo de grandes capacidades de extracción de minerales, tiene petróleo, tiene petróleo. se está acabando el petróleo y, y se, lo que se está planteando es que haya entonces nuevos yacimientos por fracking, pero a la misma vez que haya fracking, pues Colombia es parte de lo que es la selva amazónica, eh, parte Una parte esencial, Correcto. más del 40% del territorio colombiano o 35 o 40% es la Amazonía uh -huh. Es la Amazonía que, que, que me alegra mucho escuchar Por lo menos escucharlo ¿no? La intención de Petro de salvaguardar Para el, para el bienestar del planeta no, no solamente de Colombia, del planeta La importancia de salvaguardar la Amazonía este, Colombiana como parte de un sistema más amplio De, de toda esa, esa selva amazónica, ¿verdad? Así que esos son los tres puntos fundamentales de Petro. Yo creo que, que, que estas tres semanas fueron tres semanas muy intensas, definitivamente aquí lo hablamos cuando eh, hubo la primera vuelta. Eh, creo que Rodolfo Hernández, eh, pues el análisis que, que hacía, que se pensaba, era muy aritmético, de que si se sumaba los votos del, del segundo candidato con los del tercero, pues automáticamente tenía garantizada la victoria. Uh -huh. Pero en política las cosas no son así. Las políticas no son matemáticas y dos y dos son cuatro, sino que son mucho más complicadas. Y estas tres semanas pues dieron ciertamente dieron, eh, una muestra de que en de que el, el, el diseño de las campañas políticas estuvo la clave. Petro, ¿verdad? Este, a través de sus asesores, me imagino, pues estableció lo que se llama una política de, o una, una campaña de micropolítica se dedicó básicamente a ir muy selectivamente a, a lugares a hacer lo que la gente hace Petro fue al Chocó a, a freír pescado eh, Petro fue a las faldas de las montañas de Medellín a cultivar flores con los floristeros, Petro fue a los, donde los indios a, 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 a pescar también en un río y estuvo haciendo todo ese tipo de cosas mientras que el otro candidato pues, estuvo, estuvo haciendo su movimiento a través de la campaña electrónica fundamentalmente, que fue su, su fuerte. Eh, los votos de ambos candidatos, segundo y tercero, no sumaron, no sumaron esta vez la cantidad de votos que Petro sumó. Y Petro decía inicialmente que le necesitaba un millón de votos adicionales. Pues consiguió tres. Consiguió wow. tres. Eh, parece ser, parece ser, hay que ver todavía bien lo, los datos, pero de los mapas electorales que he podido examinar, se desprende ciertamente que toda la costa pacífica, en rojo intenso, quiere decir que votó apabullantemente a favor de, de Petro, toda la costa. Sin embargo, el, el, el núcleo de la sierra, las tierras altas eh, colombianas, donde están las grandes a, a, muchas ciudades medias, como Bucaramanga, ese tipo de cosas, pues votaron a favor de de, 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 de Hernández, ¿no? Eh, Petro ganó sí en las grandes ciudades como Bogotá, ese tipo de cosas, pero el, el voto sí de las ciudades medias fue básicamente, básicamente lo ganó de las tierras altas este señor. Fue en la, corta, en la costa norte, en la costa oeste, pacífica, en el Chocoto, donde está la población negra, eh, invisibilizada por, por, de por siempre en Colombia. Eh, todavía hay gente que acaba de descubrir que en Colombia había una gran cantidad de personas negras, que nunca habían visto eso en ningún lado, ¿no? Interesante, eh, interesante. Eh, sí, sí, interesante porque estaba eso. totalmente... En Colombia hay 104 pueblos originarios. 104 pueblos originarios distintos, más la población afrodescendiente. Wow. Que es notable, millones de, de, de personas que se volcaron a favor... Pues muy bien él manejó este concepto de los nadies y las nadies. Las. Sí. Eh, de las personas que están invisibilizadas que las personas que no acceden a la universidad que nunca acceden a un buen trabajo, las personas que no tienen un pedazo de tierra, las personas que están marginadas, ¿no? empobrecidas eh, histórica y estructuralmente así que eh, Petro consiguió con eso pues cautivar una parte muy importante de, de la población que le dio finalmente eh, el, el triunfo, hay que destacar también que esta fue esta segunda vuelta marca la elección más concurrida en Colombia sí. en 24 años fue muy masiva, porque... muy masiva,
7: muy masiva
9: si la gente, la gente, lo que dijimos aquí lo que siempre ocurre en la segunda vuelta, la gente vota por, por, por para evitar que gane el que no quieren, y obviamente se movilizó mucha gente para evitar por que bien. ganara Hernández. Hernández, gente que no va usualmente a votar,
3: déjeme aclarar, no tengo ningún parentel, no. <risa> no, no,
9: no, ni de vuelta <risa> ¿sí?
3: no, no, no. Por, si acaso, por si acaso si, a, por alguien, si acaso. alguien por aquí se le ocurre <risa>
2: Seguro, sí, seguro. seguro, <risa> seguro, seguro. <risa> Mira,
3: eh, Carlos, también yo quería apuntar que respecto a la postura de Petro, relación... Eh, cuando tú señalas que realmente él viene con una intención y un gobierno reformista. Sí, sí, eh, sí, Yo lo escuché en una contestación que dio a un periodista que le dijo yo no vengo a acabar ni a destruir cosas yo vengo a crear a crear, a a crear y, a y voy a crear dentro del marco de nuestra constitución nacional sí, sí. o sea el hombre está muy claro, sí, sí. muy claro
9: ni siquiera he visto he leído el programa leí el programa ni siquiera he visto a la usanza de otros procesos latinoamericanos contemporáneos la intención de una nueva constitución
3: correcto. No, distinto eh, eso, a como ha pasado en distinto Chile, en
9: Chile el, distinto a, a, Perú, a Perú, el Perú que no lo, no lo ha hecho todavía pero está en su programa está, está ahí exacto. Este, así que, eso, no que eso, eso no es un nicho eh. sí. o sea, el marco constitucional ni siquiera está planteando cambiarlo ¿no? así que, que, que Petro lo que viene es a buscar la manera eh, de
3: rehacer cosas
9: ¿no? de rehacer cosas Él mismo dice, me gustó mucho un concepto que dice yo en Colombia lo que impera es el, el capitalismo eh, 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 yo yo quiero eh, volver a instaurar el capitalismo del bienestar porque en Colombia lo que hay es un capitalismo del malestar ¿verdad? entonces yo, yo quiero instaurar nuevamente y el capitalismo del bienestar no es otra cosa eh, que lo que impera en, en Holanda en Dinamarca, en Noruega muchos de estos nuevos gobernantes muchos de esta nueva izquierda latinoamericana es una izquierda que lo que mira es realmente un modelo de redistribución social de expansión del alcance de la inversión del Estado en términos de recreación, de educación, eh, de salud pública, ¿verdad? Eso es lo que está, eso es, lo que está es, es buen vivir para la mayor parte de, de la población. Así que aquí no hay absolutamente ninguna intencionalidad de afectar la tenencia de bancos, ni afectar, eh, ni expropiar empresas, ni nada que tenga nada, que ver nada. con eso. Eso eso yo creo que también quedó en el pasado latinoamericano, Correcto. Eh, radical, el de la lucha armada, que era de típica de los hace 50 y 40 años, como dijimos hace un rato. Así que, este, muy interesante. No deja de ser, no deja de ser sin embargo, algo eh, que tiene mucho significado. Yo uh -huh. creo que en términos geopolíticos, ¿verdad? Eh, pensemos que, ustedes saben que había un grupo constituido, eh, muy, el grupo de países aliados de Estados Unidos estaba geopolíticamente constituido por lo que se llamó, o lo que todavía se llama, el Grupo de Lima. Uh -huh. El Grupo de Lima voló en canto el Grupo de Lima porque no existe, bueno, nominalmente ya, ya no existe porque pues Chile le metieron la, Lima, le, le, metieron le metieron Lima, único el único que queda ahí es, es Uruguay, Uruguay, Uruguay el único que queda que, que, que la calle Pau nunca ha sido realmente muy entusiasta de eso, no Chile se fue se fue eh, Perú porque está Perú está ahí dando en la cuerda floja, pero bueno este y ahora pues Colombia es un golpe geopolítico serio, yo creo que que Petro viene como ha dicho verdad estableciendo relaciones muy cordiales con los Estados Unidos así lo manifestó, yo sí. creo que no tiene otra opción no hay no hay razón para pensar en una contradicción eh, fundamental o, o, o recia entre Estados Unidos y Colombia en este momento se puede cooperar yo creo que Estados Unidos en este momento necesita mucho de replantearse una nueva manera de cómo relacionarse con los países latinoamericanos y le urge, no porque le urja porque sea imprescindible es imprescindible pues porque avanza China avanza claro, y avanza Rusia claro, claro, claro. en su presencia allí. ¿no? Así que ahora es otro juego, otro juego donde hay competencia que no la había hace 50 años. Exacto.
1: En, en el mundo militar que desde chiquito me ha interesado, China acaba de lanzar el tercer Puerta, portaavión. Sí. Eh, este tiene la ventaja que fue eh, diseñado... In-house. Chino diseño este y, y, chino, y construcción, este, y,
9: construcción.
1: Este chino 100%. y los militares, yo recibo un magacincito de, de los ex mari, de, los, de los que han estado en la marina, no de nada. que dicen que es uno de los portaaviones más adelantados del mundo, incluyendo los americanos, así que la tecnología china está a la par con, aún en lo militar, con los Estados Unidos, entonces... ¿Para qué uno necesita portaaviones? Es
3: por si acaso.
1: ¿Portaaviones es un arma de ofensiva fuera de tu país? Para
3: exportarla. Porque
1: Rusia tiene un, un portaaviones nada más, el Kiev. Y ahora está, va... y está malito. No, ahora y está debe mal... tener otro nombre, pero se llamaba Kiev. <risa> sí, <no. risa> ese se
9: llama ahora Almirante Kurnisov. <risa> sí, Kurnisov. <risa> pero está, está, pero, es el está de la... el
2: Kurnizov no es el de la guerra de Crimea. Eh, de, no de, sé, de, porque de los hay muchos, hay varios no, hay un histórico hay Kurnisov. Kurnisov.
1: Ah, El hay... almirante, eh, digo, el general Kutuzov fue el que Kutuzov. defendió contra lo, la invasión francesa. Sí. Que ah, dijo, sí. No, no, sí. Pero él decía, Kurnisov. time and space, tiempo y espacio. Sí. Sí, de, sí, deja sí. los que entren, que entren, no 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 pelees, porque sí, sí. la armada, la gran armada francesa era muy superior al ejército ruso. No pelees con ellos, deja a los que entren, deja a los que entren. Hasta que llegue el invierno y entonces. Ah, yo los Cutuso se llamaba. Eh, bueno, yo estoy yo a los lleno. En la yo, esquina. yo estoy lleno de, de talento eh, irrelevante. Pero, 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 la única razón que tú tienes un portaavión es para exportar tu fuerza. Rusia, como su, su sistema defensivo es defensivo, tiene un portaavión además de segunda clase, porque lo de ellos es defender su nación. Y si tú Esto estás defendiendo. Tu, tu patria, tú no necesitas un portaaviones que esté en Indonesia, por allá a tiro limpio, tú oh, necesitas de, tanques, ahora Rusia tiene tanques con, con ganas, y ejércitos <ríe> dedicados a la defensa. China está haciendo lo contrario, ya es el tercer portaaviones y según Proceedings, que es el magazine del Navy, dicen de los más adelantados del mundo, eh, eh, que ya está en el agua, pues China tiene planes, por lo menos del mar chino, ser una potencia. Y tienen razón. No estoy diciendo que son buenos o malos. A que me preocupa
2: a Vietnam porque China Vietnam, tiene problemas con Vietnam. Sí, sí, lo, siempre no. ha Ay, bueno no es, no es hay, problema. China la, siempre ha ha ansiado a Vietnam. Bueno con razón. Y privadamente ellos han creído que la península Indochina le pertenece al sí. concepto del imperio chino. Cuando yo estuve esa es mi preocupación. En el museo de
1: historia natural en Hanoi. Hace mil años. Yo estuve la hace, guerra. Yo estuve hace 50 años. Sí, pero tú estuviste tirando sí, tiros no, al aire. Yo estuve <risa> tu... ¿Qué bien ¿Te, te conservas tú. Durante...
2: O, no, no, tuve o, lo llevó, que... o lo
3: llevó el papá de la mano de sí, Chile, oye, chico,
2: 50 años por reloj. Durante
1: la guerra. <risa> sí, pero este estuvo tirando tiros, Sí, sí, sí. Yo lo con... En el dosier, en el... <risa> <risa> en el... <risa> anyway. La guerra de liberación, como ellos le llaman en los vietnamitas, de Vietnam hacia, hacia China, duró 447 años. Una guerra de guerrilla. Imagínate lo que te estoy diciendo, una guerra de guerrilla, no, guerrilla. de 447 años. No, o sea, eso para nosotros es inconcebible. No, 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 Bueno, en el museo de, que está en Hanoi, las armas, ellos empezaron a tratar de liberar de China con lanzas y terminaron con rifles cuatrocientos y pico años después porque la, se fue evolucionando no, es un pueblo heroico o sea. no 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 ahí se Mira, acabaron las ingratitudes que, que la única invasión no ha sido china ¿eh? y no y los chinos y, y además, le dieron duro tuvieron allí cientos de años pero los votaron cuatrocientos y pico ah, años después
9: y están en la ruta del desarrollo económico extraordinario sí. en sí. la misma en la misma ruta china no la misma sí. receta china utilizando los potenciales de, del mercado, siendo un país todavía socialista nominalmente, pero sí. de economía cada vez más eh, imbricada con el capitalismo. Cuando
1: yo fui ya de civil a Vietnam hace unos 10, 15 años, las, las torres estas de hacer edificios, que si tú quieres saber cómo, si una nación está adelantando o no, cuentas las torres esas de construcción, no sé cómo se llaman esas, esas uh, construction towers
9: sí, sí. No es sé si de se de dicen mar, en el... español este... no, sí.
1: Vete a, a Torre y no ves una no, no, no. Cuando yo estuve en Hanoi Había más de 15 haciendo edificios De primera clase Nosotros nos quedamos en un hotel que era nuevecito Thang eh, Lloyd Que decía Esos muchachos son emocionales el, el el hotel se llamaba victoria sobre los americanos yo tuve yo, te, yo tuve algo de reserva pero, sobre eh, eso. Eh,
7: okay, no,
1: no, no te miraste <ríe> una foto allí sí, varias varias con el nombre del hotel sí, ah, hombre, yo, yo ver, decía la oye que nombre la ¿qué nombre bonito y cuando le pregunté al guía quiere decir victory of the over the american ok wow. no voy a tocar el tema pero Vietnam es un exportador de arroz, es un país muy, muy agrícola, Grandísimo, de primera grande, y es larguísimo, es, es como Chile, es país, de, sí, de largo, norte a sur.
9: Largo, sí, 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 y
1: tuvieron, han tenido siempre problemas con los chinos, los chinos quieren coger ese bread basket de, de, de por la comida, ¿no? Es pero uno,
9: eso que tú decías ahorita es muy importante, porque Rusia es fundamentalmente el país más grande del mundo, por mucho, pero Rusia geográficamente está destinada siempre a ser un land power, land power eh, sí. Rusia no puede hacer esta cosa porque el acceso al mar sí. a los océanos es muy limitado y malo China un poco mejor pero China tiene una disputa grande que hacer que es la competencia por el mar meridional ¿no? es, ese es el mar más complicado del mundo geopolíticamente hablando en este momento donde convergen muchísimos intereses desde Australia, China, Vietnam ciertamente toda la producción es que ese es el centro de gravedad de la producción industrial del mundo por allí pasa, por allí trans transitan casi todas las cosas que se producen en, 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 sí. en China, que son todas verdad, los productos que van a todas partes del mundo por tanto, y si a eso uno le une, eh, yo acabo de descubrir un dato eh, esta semana que me tiene fascinado eh, China acaba de, en, en nada, en nada, China, escuchen bien este dato porque es importante, China es el principal socio comercial o financiero de 144 países del mundo,
7: wow.
3: De un total de cuántos en, 15 países, 15 años, de, en 15 años, en 15 años, en 15 años,
9: en 15 años, el resto, Estados Unidos tiene como 30 y pico, y el otro pues, Europa, así, o sea, China es, el motor, el, o sea, ya esto no cabe duda ya esto no cabe, con, con ese dato, que posiblemente incluso me dicen que esto puede estar, cambia tan rápidamente que cuando me, me lo dijeron ya puede ser que esté este, atrasado ¿no? eh, o sea, 144 países que eh, es una cosa que demuestra una pujanza económica,
1: ¿Económica? No, y vale, una,
9: vale. el mundo está entrelazado económicamente con China y eso ocurrió en 20 años frente a cualquiera y nadie se dio cuenta. O sea,
3: así calladito.
9: Calladito. Obvio, nadie se dio cuenta. Pero
3: así han sido los sí. chinos siempre. Calladito. Sí, 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 ah, sí, sí. sí Bueno, cuando yo
9: estuve ahí allí, eh, allí en México, uno, uno se da cuenta, cuando yo estuve allí, que <risa> nunca había estado en las pirámides, yo voy a aquellas pirámides en Teotihuacán, que aquella es una aquella cosa que ya estaba abandonada cuando llegaron los españoles. Mm. Eso tuvo su esplendor siglo antes de los españoles. Aquella Imagínate. es una cosa increíble, increíble. Y uno dice, pero ¿cómo le ganaron entonces los españoles a esta gente? la única forma por la lo que los españoles le ganaron a, a, a esos por pueblos bien, ¿no? fue por la pólvora, ¿Qué? que a su vez era China. ¿no? ¿Qué? 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 El game changing, como dicen los muchachos ahora, fue la pólvora que era China. Así que los chinos siempre han sido un pueblo particular y muy muy especial en ese sentido. Pero ahora ahora yo creo que, eh, sin duda alguna, yo no sé lo que va a hacer los Estados Unidos, pero ciertamente tiene que allanarse ante la realidad de que China es el principal socio comercial ¿Qué? De, la, de dos terceras partes de todos los países del mundo o comercial o financiero o comercial o financiero wow. o, o, financiero. Pero o veneno, ambas
2: cosas anoche, sobre esto mismo, perdón Ignacio anoche un académico cubano eh, en la televisión cubana explicaba en la mesa redonda una cumbre económica entre China, Rusia e Irán donde se está sencillamente abandonando el dólar el bueno, dólar básicamente ya. no existe y Arabia Saudita acaba de decidir de usar la moneda china en las transacciones entre Arabia Saudita y China eso tiene un impacto
9: brutal eso tiene un impacto brutal porque eh, lo que pasa es que, ¿verdad? yo no soy economista, pero la construcción del orden económico y financiero contemporáneo que se creó en Bretton Woods eh, y cuando eh, el presidente. Rubel. No, no, Roosevelt, no, más tarde fue. Eh, Nixon. 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 Cuando Nixon, de verdad, no ah. pudo garantizar el dólar oro. Entonces crea el, la moneda fiat, lo que llama fiat, que no es otra cosa, eh, el nombre lo que significa es que se tiene fe en ella. Su valor es la fe que se tenga en ella, literalmente. Uh -huh. No tiene respaldo en oro, no, no los tiene. Entonces, esa fe en la moneda depende del de valor que tenga de cambio en de el mercado.
7: ¿eh? Obvio.
9: Si se reduce las transacciones poco a poco en eh, de dólares. Si el dólar deja de circular a la intensidad que ha circulado hasta ahora, entonces su valor se va menguando. menguando Cosa que ya está pasando y que se piensa que es algo temporero no por la inflación y distintas cosas. Pero no hay duda de que está habiendo unos problemas estructurales que son bastante complicados, que hay que ponerle mucha atención, que no son cosas que el ciudadano o la ciudadana ordinaria le pone atención, pero son las cosas que definen los grandes cambios en la historia.
3: Que están subyacentes. ¿no? Que están
9: subyacentes y que se están, sí, se están produciendo. Aquí aquí lo que hay tácitamente ahora mismo son es una nueva reagrupación mundial en dos polos. Eh, el mundo globalizado económico euro, europeo-norteamericano, eh, Canadá-Estados Unidos, México en alguna medida con ellos, Europa, y entonces el mundo chino que tiene a Rusia, tiene a la India, tiene dos, a todos esos países. Esos son los, los dos los dos los polos dos. que están. De hecho, no solamente eso que tú acabas de decir, eh, este mes, este mes se va a discutir en los no alineados uh -huh. eh, que el presidente pro tempore ahora es Azerbaiyán. La propuesta es crear una nueva organización que la, que, que la organización de países no alineados evolucione a una entidad paralela a las Naciones Unidas. Construir unas Naciones Unidas paralelas. Yo no sé si eso va a pasar o no. No lo sé si va a pasar. Pero, está la, idea pero, en pero la propuesta está. Y si está la propuesta, hay malestar. Es porque hay malestar. Y ese malestar es, es lo que es peligroso. Así que estamos viendo, estamos viendo un mundo muy fluido como no lo habíamos pensado nunca. O sea, nosotros vivimos eh, el, el mundo contemporáneo que hemos vivido en los últimos 50, 60 años ha sufrido muy pocos cambios,
1: mm -hmm. oh, muy poco.
9: más allá de, de la caída de la Unión Soviética ¿no? pero ahora parecería ser que vamos a vivir cambios, cambios fuertes este, en el ordenamiento internacional eh,
3: esto Uno piensa como las placas tectónicas
9: es, se están moviendo. Eh, está moviendo. Se están moviendo. Se están moviendo. Está está moviendo. Moviendo. Sí, está moviendo. Se están acomodando. Sí, se, están, se están acomodando. Y ah, hay ah, un terremotito por allí, otro por allá, exacto. un volcán por allá. Pero todo es lo mismo. Aparte <risa> de la misma lógica. Sí, sí.
1: El, el reto para Estados Unidos no es Rusia. Decíamos no, que tú, de, no. tú decías ahorita que, que Rusia es un país gigantesco. Rusia es básicamente Nueva York, para en San Francisco y sigue hasta Hawái. Si todo eso fuera tierra, ese es el tamaño de Rusia, sí, sí. casi el doble de los Estados Unidos y poca población, así es que obviamente eh, es una nación envidiable en ese sentido. Tiene problemas problema del frío, que eso es eh, frío de verdad. Pregúntale a los franceses y a los alemanes <risa> <risa> en ese orden. Saben un
4: papito de eso. Pero Rusia
1: es <risa> un país gigantesco. Ahora, China es un reto porque China no tiene... El concepto de conquista militar, los chinos mi, piensan a, 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 a mil años adelantados. Compra en Puerto Rico cualquier cosa electrónica, lo que tú quieras, compra lo que sea. Y fíjate de dónde viene, y usualmente es 90% China. Yo compré hace unos días unos tenedores, que una, es una cosa burda, se los <ríe> ponen a hacer aquí en San Toma si quieren, porque... China. O sea, es un, un, un ataque de influencia económica y después de la influencia económica viene poder político también porque si yo fui, soy argentina y llega un momento que yo estoy comerciando con China el doble de, de los Estados Unidos pues China es más importante para Argentina que, que, que los Estados Unidos porque no, no, no. es el, la nación con que yo brego y ese es el ataque chi, chino que si yo fuera a Estados Unidos y, y el único que habló de eso desgraciadamente porque a veces hasta los locos tienen razón Trump decía que China era una amenaza a la seguridad de Estados Unidos y es verdad, es no, 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 verdad, es que es una nación que no te conquista sí, sí, con tanques, con un televisor de esos que se plasma, que se pongan a la pared, las cosas que tú tienes aquí, el ¿Cómo se llama esta cosa, este,
2: eh, la, el computadora, el, la computadora, pero, pero, el teléfono mío,
1: ese es el reto y pero, eso va a tener influencia además de eso hay que tener su poquito de fuerza. Ya tiraron el tercer portaaviones. Así que también... De, y vienen más. Sí, vienen, no, más. Eh, sí. vienen más. Severino. Pero yo,
7: yo te
3: diría que el concepto no es seguridad de los Estados Unidos. O Sería de los intereses.
1: De los intereses. De, bueno, ah. del imperio norteamericano. Sí, bueno,
9: de, no. de la condición hegemónica. Claro, hegemónica. Claro. O sea, Estados, eso, Unidos, no. Estados Unidos va a seguir siendo... No, no, no importa que es un país poderoso e importante. Claro. Lo que está en juego es su capacidad de ser hegemón del mundo eso es lo que está
1: va va a llegar un momento donde muchas naciones van a tener que decidir cuál de las naciones es más importante para mí económicamente, sí, tú hablas, China sí. o Estados Unidos y va a haber algunas que se van a ir lo, y eso es normal no, y, y el fallo es que Estados Unidos siempre ha sido un money maker
3: sí. y ya,
0: China no y, y
1: también persona. son buenos money makers los muchachos <ríe> ah, 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 vamos a una pausa Vamos, amigos. Bueno, como estamos en la hora de Severino, ya uno ni lee, el ser humano se acostumbra a todo, de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿por dónde va esa tragedia de la humanidad? ¿Por dónde es que estamos?
9: Eh, esa, esa guerra eh, luce que no tiene en este momento, como ya hemos visto, eh, pronta solución. ¿verdad? no tiene pronta solución, esto es como decía López de Vega, el amor tiene fácil entrada y difícil salida así que <risa> <risa> yo creo que todos, somos, así. todos sí, somos testigos de sí, sí, eso, sí, sí. así que esto no, esto sigue en una espiral, eh, la es muy clara la estrategia eh, rusa, es muy clara la estrategia ucraniana, los ucranianos se se posicionan dentro de las ciudades, los rusos lo que hacen es que eh, circundan la ciudad, la cierran y los obligan a, a rendirse. Esa es la estrategia que están usando, evitando tener que ir eh, cuerpo a cuerpo, que es lo que es la invitación que está haciendo la estrategia ucraniana, ¿verdad? Ir cuerpo a cuerpo. Eh, sin embargo, pues, lo, los rusos mantienen esta, esta, esta eh, forma de, de establecer su, su ofensiva. Ha avanzado, ha avanzado, parece... Si ustedes me preguntan en términos de lo que sucederá a mí me parece que cada día que pasa en estas circunstancias es más eh, es más probable que Ucrania termine realmente dividida va a quedar, va a quedar no hay otra el este y el no, oeste sí 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 va a quedar oeste y sureste. El, el este y sur, sureste va a quedar dividida eh, yo creo que esta incitación de parte de los países eh, sí. de la OTAN y europeos este, está sacrificando a Ucrania, están sacrificando a Ucrania ah. eh, con la intencionalidad ciertamente de perjudicar a Rusia y de debilitar el liderato de, de, de Putin pero eso no parece estar ocurriendo yo ya he establecido lo hemos discutido estos son tres guerras en una mm. aquí hay tres guerras sin duda alguna. cuáles, cuáles son eh, aquí está la guerra convencional la que se conoce los tanques y aviones tanque. aquí está la guerra económica y, y aquí está la guerra mediática eh, dos eh, la guerra eh, eh, rusia está ganando ciertamente la guerra convencional porque por su por fuerza por, su, por, por porque es mucho más y ciertamente todos los días ucrania pide más armamento eh, obviamente Rusia está avanzando y está este, conquistando todo el territorio del, del sur y del este, las ciudades portuarias, y eso va a ser una derrota grande. Pero en, en la guerra económica que, que Occidente tomó la ventaja originalmente, pues yo pues, pienso que ahí hubo mucha ingenuidad y falta de capacidad de, 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 de tacto, porque... Eh, no imaginaron que, que Rusia aparentemente estaba muy bien preparada para eso también uh -huh. eh, pensaban que el, el que Rusia no pudiera comercial eh, vender su petróleo y su gas a, a Europa o a Estados Unidos pues lo iba a debilitar, sin embargo Rusia ha identificado rápidamente nuevos mercados, eh, yo quiero que ustedes sepan que la India la India desde que comenzó la guerra hasta hoy ha cuadriplicado el consumo el, el
3: De la, compra,
9: ¿no? la relación comercial con Rusia Wow. no no solamente el petróleo, en general la wow. India, la India está ganando dinero que se acabó en una relación con Rusia está pasando con China Rusia está vendiendo petróleo a descuento a todos los países, los países que hablábamos ahorita ¿no? de, de, de Indochina Exacto. a Vietnam, eh, hasta Malasia hasta Indonesia, le están comprando petróleo eh, a precio de quemazón a los rusos ¿no? este, la, le, India, le a la India eh, le está comprando petróleo muchísimo, entonces eh, como se prohibió la importación de derivados del petróleo de Rusia, a que Rusia era el gran suplidor de, de derivados de petróleo a Europa, a ¿no? Europa. Eh, que lo está haciendo en la India. La India le compra el petróleo a Rusia, de, eh, hace los derivados en la refinería y se los, se los exporta a los europeos.
3: Y es de India.
9: Y es de India. ¿verdad? Entonces, eh, ¿verdad? Eh, todo esto tiene tiene es parte de la guerra económica, que la guerra económica parece que no ha logrado sus objetivos. Y peor que eso, que la guerra económica lo que, ha lo, lo que ha logrado es desestabilizar de una manera tal la economía mundial y particularmente la economía occidental, que eh, vemos ya, comenzamos a ver los primeros resultados de esto. no sí. eh, Complicado en Estados Unidos, una, una inflación galopante, posiblemente una estanflación porque no hay crecimiento. El Banco Mundial ya este pronosticó, menos de 1%, redujo en 1% el crecimiento del PIB del mundial wow. y de Estados Unidos. O sea, el cuadro económico no es sencillo. Una, y todo por el tema de la, de la disrupción de los mercados, de una economía que estaba ya frágil por el asunto de la, de la pandemia. Eh, así que ha sido todo lo contrario a lo que se pensaba. Es genuinamente un boomerang. Y la guerra mediática, pues ustedes saben que poco a poco... Ya antes no se podía ni decir, que, antes no se podía ni decir que, que, que Rusia estaba había hecho algo en la guerra porque todo el mundo brincaba, ¿no? Ahora ya los medios de comunicación en Estados Unidos comienzan a suavizar, a suavizar evidentemente el Washington Post, comienzan a reconocer que esto es más complicado de lo que se había dicho inicialmente, que se esto va, no es como era. O
3: sea, que esa guerra eh, se va desinflando Esa guerra también. se va
9: debilitando también en ese sentido, ¿no? Porque hemos, hemos visto consistentemente ya como los... Lo, el Washington Post, el New York Times, y otros medios importantes, a... han comenzado ya, el, el, no es la misma cobertura de hace tres meses atrás, que era una cobertura, que Putin está loco, sí, que, sí, que era sí. una, una cosa, un frenesí, sí. un frenesí para desvirtuar con, completamente, que es lógico, no porque es parte de eso. Eh, así que, dentro de, yo diría, en esas tres guerras, pues, eh, yo diría que todavía, obviamente, la guerra que eh, ciertamente está ganando, Occidente es la guerra mediática, ciertamente, la guerra mediática, porque yo creo que la guerra económica no se está ganando tampoco por parte de Occidente, y la guerra convencional, pues, hasta ahora, a menos que, a menos que eh, se suministren armas que logren llegar a manos de los ucranianos, eh, que puedan cambiar cualitativamente la capacidad militar del ejército ucraniano no va a haber verdad es, que una, es muy difícil derrota. y aunque lleguen las armas esas armas bueno Ignacio debe saber mucho de eso no algo mucho más que nosotros eso requiere entrenamiento claro. tú no puedes ponerle armas eh, verdad las armas no son armas son son armas que requieren que la persona tenga unas destrezas verdad este no y que no se quiere y día suplir para a esas armas las esas etcétera. Armas, o sea, y no, no es solamente generar no. no, eso han dicho claramente nosotros sabemos por dónde las armas entran. Armas que entran, armas que vamos a destruir. Y de hecho,
3: creo que hay récord de destrucción de armas suministradas. Sí, a, no, 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 la Ucrania. La, oye, es
1: es Volvemos a Francia, la ciudad más linda del mundo, París. Macron pierde la mayoría absoluta. Explíqueme una qué cosa, está pasando allí.
9: Una cosa, como paréntesis, en la Belle France. Que no se lo dije ahorita. Yo, yo tuve la oportunidad, esto es un paréntesis corto, y vamos allí. Pero yo... Eh, Calculé que, bueno, geógrafo al fin, yo, yo tuve que haber recorrido más de 700 kilómetros en México, eh, ¿verdad? Eh, óigame, yo no vi un hoyo en México, mm, no vi un boquete en la carretera, yo caminé por ¿Eso callejones. no es por FEMA? ¿Eso no es FEMA? <risa> yo no sé qué es eh, FEMA. Qué bueno que haces la
3: preguntita, ¿ah? ¿eh? Para que tú veas que FEMA no yo se caminé,
9: Yo caminé por callejones, eh, mm. digo, a, andamos por callejones por Oye, pero avenidas, eso por, es importante. Por, por, por calles, por calles interestatales. Las autopistas mexicanas, yo no sé si ustedes han ido a las autopistas mexicanas, pero yo fui a una autopista de, de, de Ciudad de México a Puebla, que aquello es nivel del autobahn en Alemania. ¡Wow! O sea, este, no hay una imperfección en la carretera. O sea, las carreteras, la infraestructura vial, por lo menos, impresionante. La Ciudad de México que yo conocí hace... La primera vez que yo fui a México fui eh, cuando tenía eh, 19 años, ¿no? y allí no se podía respirar bien
1: sí, bueno, sí no, me acuerdo, no sí. se podía
9: respirar bien Sí, sí. el patrimonio arbóreo de Ciudad de México es impresionante han sembrado millones millones de árboles aquello está lleno de árboles sí, y de vegetación claro. sí, por bien. gran parte de la ciudad igualito ahí? que en Puerto Rico igualito o sea un plan un plan ambicioso que claro. se mantiene serio, o sea, eh, muy bien la qué ciudad bueno. de México sigue para mí sigue siendo para mi gusto invivible verdad para mi gusto pero es una ciudad que ha mejorado en organización, en, en modernización. Es una ciudad, no es aquella ciudad verdad, que era una, una locura ¿no? hace hace 25 años atrás. Así que me, me llenó de mucho. Eh, Puebla es una cosa ¿verdad? Que, que cualquiera se enamora, como Rafael Hernández, con aquella canción famosa que escribió allí. Eh, aquello es una cosa, Puebla, aquello es un emporio industrial. aquello está en las fábricas de, de, de vehículos, de FAUB, de, de la Chrysler, de, de todos una cantidad de industrias, ¿no? Eh, es que, es eh, que el mundo, un nivel se... de vida, un es... nivel de vida, evidentemente ya no se ve. Hay gente pobre pidiendo, eh, pero no es lo que uno veía antes en México. Es jamás más?
1: El mundo ha seguido caminando eh, y nosotros estamos en el mismo lugar. O sea, eh, eh,
9: bueno, yo creo que estamos un poquito... Oh,
1: <risa> vamos a hablar, de... Pero vamos a hablar
9: de, de Francia. Francia,
1: el señor Macron pierde la mayoría absoluta en el Parlamento ante...
9: Melenchón, ¿qué está pasando por ahí? Bueno, ahí pasó mucho, tal y como esperábamos, Melenchón el gran ganador de este proceso eleccionario, en toda su forma que ha habido recientemente en Francia sin duda alguna ha sido Melenchón porque ha venido aumentando, alguna gente ha, ha, dijo que, que el único problema que tuvo Melenchón es que si las elecciones hubiesen sido dos veces después porque la hubiese ganado, ha venido ganando, era, era, era el tercer candidato por, por lejos luego de, de Macron y luego de, de Le Pen y se ha convertido ahora en la segunda fuerza en esta elección final de, de la legislatura la legislatura que tenía primera ronda y segunda ronda y finalmente quedó con ciento treinta y tantos asientos verdad curules en el, en el parlamento siendo la segunda fuerza desplazó a la segunda candidata que fue a la, a la primera vuelta con... con, con con Macron, ya no es la, la segunda fuerza, es la tercera fuerza así que esta nueva alianza de Macron de una izquierda, una izquierda centro izquierda ecologista muy parecida Macron a la de Petro me,
2: me, perdón, este, Melenchón
9: perdón, perdón corrijo, Melenchón muy parecida a la de Petro ecologista, verdad un, un ecologismo fuerte también eh, eh, mucha gente se pregunta si se hubiesen unido antes todas estas fuerzas que le dieron la espalda a Melenchón fue cuando Melenchón dio eh, la demostración de fuerza que dio en la primera vuelta eh, que estos grupos decidieron, el Partido Comunista, el Partido Socialista y partidos históricos ¿no? eh, eh, franceses, unirse a, a Melenchón y Melenchón pues ahora eh, es la segunda fuerza en el Parlamento. Eh, el presidente Macron pierde la, la mayoría absoluta, quiere decir que ya no puede no puede aprobar nada sin tener que hacer una alianza. Va a tener que hacer una alianza. La gran pregunta es quién va a hacer la alianza. Eh, se pensaba que los republicanos, que es un partido que tuvo una actuación eh, más o menos de tercer cuarto lugar en las elecciones, eh, que tienen unos asientos allí que podían ser... Ellos dijeron que no. Ya dijeron de plano que los republicanos no van a participar, no les interesa participar en el gobierno con Macron. Le quedan dos opciones a Macron, o tener entonces que aliarse con Melenchón, con la izquierda, o tener que aliarse con eh, con Le Pen. Eh, yo no creo que él vaya a aliarse con Le Pen, no lo creo, así que le quedan dos, bueno, no le quedan dos opciones, le queda, sí, sí, le queda la opción de entonces aliarse con Melenchón o si no ejercer su prerrogativa como presidente de la República y disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones. Nuevas elecciones, ok. Esa, esa, es el, ese es el momento Por allí. Nuevas
3: elecciones parlamentarias.
9: Nuevas elecciones parlamentarias. Que él lo puede hacer, está en su prerrogativa como presidente, Francia es una república presidencial yeah. fuerte, y él tiene, él tiene esa prerrogativa. Así que la tiene muy difícil, muy difícil porque de Melechón, de hacer una alianza con Melechón, Melechón ha dicho claramente que será la tercera vuelta y que él lo que quiere es ser primer ministro. Quiere ser primer ministro la de a la alianza a sí Y yo no creo que Macron acepte eso. Así que el proyecto, de, el proyecto de político de Macron está fuertemente, y no hay duda de que ese crecimiento de hablábamos de los resultados de la guerra de Ucrania, esa es la primera muestra eso, ciertamente de que le están pasando factura a los gobernantes por la forma en que están gobernando con respecto al problema ucraniano.
1: Wow. Oye, hablemos del Ecuador, Guillermo Lazo. Y las protestas, ¿qué está pasando allá?
9: Pues de repente la cosa se ha puesto difícil a poco más de un año de la elección de Guillermo Lazo. Guillermo Lazo es un banquero, un presidente pues, que ganó físicamente, no ganó muy ampliamente, y que a pesar de no haber, no haber ganado ampliamente, pues no, eh, no disimuló en traer una serie de medidas de corte neoliberal en la economía para privatizar, para desregular. Ah. Eh, y que conjuntamente con la inestabilidad de los precios de, de los combustibles pues se le ha convertido el asunto en un momento muy difícil Ecuador tiene una, una particularidad política eh, aunque hay en todo Sudamérica eh, organizaciones indigenistas ¿verdad? de pueblo originario significativas la CONAE, la CONAE es la más importante y más resuelta organización eh, indigenista y más significativa de toda Sudamérica la confederación de nacionalidades de pueblos eh, indígenas sí. se llama Entonces, eh, esa gente quitan y ponen gobierno exactamente. y ellos apoyaron virtualmente con las muelas de atrás apoyaron a Lazo para alejarse un poco del, del tema de Correa eh, y el candidato que trajo Correa que no, no estaba clara la, la distancia entre uno y otro y ahora pues ciertamente están eh, exigiéndole al presidente una serie de medidas entre, entre las que le pide bajar drásticamente el costo de la energía. Eh, y la situación se ha puesto muy difícil. Hoy, hoy en Ecuador, eh, una manifestación de convergencia de distintas localidades que llegaba a Quito fue disuelta con gracias al lacrimógenos. Muy, muy difícil la situación. Eh, eh, Quito y otras localidades cercanas están en estado de excepción y ellos están pidiendo que se elimine el estado de excepción, la situación es muy delicada eh, hay gente que habla ya de que eh, de que de que Lazo no va a poder completar la, el, término. el término cosa que no es rara en, en Ecuador ha sucedido otras veces, eso no es nada raro en Ecuador ha habido en los últimos 30 años varias veces presidentes que han tenido que salir en un avión corriendo ¿no? Aquí, este...
3: aquí no ocurrió nunca y ya ocurrió aquí ocur ocurrió también,
9: <risa> sin conalle <risa> sin conalle oye sin sí con calle, ¿sabes? calle. <risa> y,
1: y cambiando el tema dramáticamente, esto lo tengo en la cabeza hace un tiempito ya ¿cuál es el rol de Cuba si alguno aquella Cuba que nosotros los que tenemos algunas canas que somos, <risa> que somos nosotros cuatro eh, recordamos aquella Cuba revolucionaria de, en su juventud, Fidel Castro el Che Guevara por el mundo entero haciendo la revolución, y hoy Cuba casi no sale en las noticias, está callada ¿qué pasa? ¿o qué rol tiene Cuba si alguno en nuestra América?
9: Bueno, Cuba es un país que está eh, marginalizado del sistema interestatal americano ¿verdad? no está en la, en la OEA sí, no. no está en muchos de los organismos verdad, entonces en ese sentido la, la posición pues, cubana y la presencia cubana no es muy cotidiana, ¿no? Este, eh, Cuba es un país que tiene eh, una serie de dificultades, dada el tema del bloqueo, que ha, log ha logrado normalizar una serie de, de situaciones particulares. Ahora creo que hay problemas, hubo problemas con la energía eléctrica otra vez. Bueno,
2: eh, el eh, presidente, tú sabes que él es ingeniero eléctrico. energético Sí, graduado de la CUJAE. De, de profesión. Okay, pues él ha no hecho una ha tomado un paso político fantástico y es que él convocó a la prensa para él personalmente explicarle, explicarle. al país Yo leí una el problema energético, energético sí. con las pizarras al frente y manejando el idioma a nivel pericial y a partir del viernes ha ido visitando todas las centrales eléctricas del país una por una es como si, como si este, ¿cómo que se llama? Pierluisi, fuera aquí a Cataño y después fuera a Salinas, a las centrales. Él se ha metido una a una.
1: Pero porque hay problemas de producción. Sí, sí. Okay. Yo creo que eso en, parte, sí.
3: eso en ah, parte... A ver, de averías, igual, averías. Igualito que Pierluisi. No, no, pero fuera de broma. Yo creo que eso en parte responde al modelo que, que implantó bueno, un Fidel Castro, pero, que sí lo claro. hacía. Claro, sí, lo hacía, claro. pero yo quería acotar, Carlos, yo no sé si tú coincides conmigo y Rafi, que a pesar a pesar de que ya no hay un Fidel Castro que era muy vocal, vertía opiniones constantes sobre los temas y los asuntos de nuestro hemisferio, América Latina y demás, y mundiales también, pero Cuba, por el ejemplo que ha dado de pujanza, de lucha de, por la dignidad y los principios y demás en términos ideológicos y, y morales, Sigue siendo un referente a pesar de no, ese
1: silencio que, la que la plantea. Hoy no sale, yo leo la prensa del mundo. Sí, 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 Cuba no duda se duda. menciona ya. Pero sigue siendo. No, Venezuela sí, se bien. menciona pero 10 Ignacio, veces más Ignacio, que Cuba. Ignacio, Pero
2: metió una cumbre, metió una contracumbre. Sí, sí, antes de una semana la de, las América, antes de los Ángeles. Pero ¿y en en el metió mundo, 12 el el alba, de alma. cumbre.
9: La, de, la, la, la del alba. La del alba. Pero en el
1: mundo latinoamericano, si nos concentramos en nuestro hemisferio. ¿De
2: eso que yo estoy hablando? eh
1: Cuba no, no, es que la OEA no existe No, no, eso nunca ha existido La OEA eso es un cuento No, 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 tenemos que irnos Te voy a decir con, con, con que yo me voy con la OEA Cuando nosotros estudiamos en Washington Éramos jovencitos Ah, bueno, tú y ellos sí, Los cacarear. sábados
2: siempre había Fiestas Pero eso no era cacheteando, era, era por la puerta de atrás ¿verdad? No, no,
1: era cacheteando no, bien, era. Pero, La OEA él... ofrecía a los estudiantes Latinoamericanos todos los sábados por la noche, como un bailecito, una cosita. un gavancito. En, en Nueva York, en, en Washington, no, de en State. Washington, Washington. Y Yeyo y yo
9: tropezamos allí varias Imagínate veces. Esos dos oye, bolitos, oye.
5: En,
1: en busca de mejores
3: horizontes. Sí, lo, lo, lo dormido, oye, los tenían dormidos, todos son muchachitos. ¿eh? Me lo
9: imagino, me lo imagino. Se como
1: siempre. Un el el privilegio no, el privilegio es mío, De verdad, gracias. Tuve muchas quejas de nuestra fanaticada no, sobre pero, su ausencia. Nos, nos perdones, nos perdones, no nos
9: perdonen, nos perdonen. No, 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 además, semanas, además sí. hay que hay que el intelecto también hay que cultivarlo. Así que sal mira, salir y trao, ver otras cosas. Tú un
2: chocolatito, <risa> yo todavía hay que esperar lo que traiga Julio, que hizo unas ofertas de unos cosa. que
1: el intelecto hay que cultivarlo tengo dos partidos mayoritarios que quieren hablar contigo sobre eso a ver si cultiva algo bueno vamos
3: a ver si tienen algo que cultivar vamos a empezar por aquí
1: señores hasta mañana amigos